0: 2008年、千葉県である事件が起きました。一人の男が起こしたのですが、彼は犯行時の状態を暴走モードになっていたと説明しています。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる勝木キは千葉県東金市で出生します。事件当時、父親は入院中だったため、母親と二人でアパートに住んでいました。そして勝木の母親は幼少期から息子のことを溺愛していたそうです。そんな母親は自宅近くの飲食店に勤めていたようで、息子である勝ツは母親が仕事が終わるのを店の前でよく待っていました。そうして母親の愛情を受けた勝ツは小学生時代から体格に恵まれていたそうです。また、勝ツは人懐っこく悪いことをするような人物ではなかったと言います。ただ、友達とヒーローごっこをよくしており、同級生を押したりするなど荒っぽい印象を持つ生徒もいました。そして、小学校の卒業文集には、やりたいこと、赤ちゃんのお世話、と書いています。そんな勝木には、軽度の知的障害がありました。実際、中学の時に、精神発達地帯、と診断されています。これは、認知、言語や運動を、社会的能力に障害があることを指しますが、勝木の場合、知的障害者に交付される療育手帳では、5段階のうち最も軽い、B2 だったそうです。そして中学を卒業すると、特別支援学校高等部に進学しています。そこでは、3年間ほとんど休むことなく通学していました。高校を卒業すると、2005年4月から学校の紹介で、隣の市の新具製造工場に、パートタイム契約社員として就職したのです。そして入社する際の履歴書の志望動機の欄には、会社のために、一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします、と書かれていました。この工場デカツキは、機械で布団を洗濯したり、綿を打ち直したりする作業をしていたそうです。仕事面で、特に問題を起こすことはありませんでしたが、従業員から、会社は仕事をする場所、仕事をしなさい、と叱られると、ちゃんとやっているのに、とつぶやき、ふてくされたような態度をとっていました。とはいえ、会社の忘年会では、自ら進んで、演歌を歌ったり、社員旅行にも参加しており、仲のいい同僚もいたのです。そうして月10万円ほどの給料を得ていたカツキには、ある趣味がありました。それは、アニメやフィギュア、塗り絵です。カツキの部屋には、美少女ポスターがびっしりと壁に貼られ、それ以外にも、少年漫画や、ゲームで埋め尽くされていました。具体的には、プリキュア、セイントセイヤ、ポケモンなどであり、近くのレンタルビデオ店では、ゴジラや仮面ライダー、有名ハリウッド映画や、時代劇など多岐にわたる映像作品を好んでレンタルしていたようです。多い時は、一日おきに五六本借りていました。これらの作品は、あくまで健全なものばかりです。ちなみに事件を起こす一年半前の時点で、勝木の知能指数は、六歳程度でしたが、病院や福祉団体の支援を受けていませんでした。そして、三年間続けていた仕事をいきなり無断欠勤するようになるのです。これは事件の1ヶ月ほど前からのことだったようで同僚の女性に対し仕事が辛いと話し会社を休んでいました心配した同僚が勝木に対し出ておいでよとメールを送っていますこのように同僚女性がメールすると勝木は仕事が嫌になっちゃったと返信してきたそうですその後勝木の母親が会社に対し子供が会社に行きたくないと言っているのでやめさせますと告げたようで2008年9月20日付で退職扱いとなりましたこの時勝樹は21歳になっていたのですがなんと彼は次の日とんでもない事件を起こすのです事件当日となる2008年9月21日この日の11時40分頃ろ勝樹は路上を歩いていた当時5歳の栄子ちゃんを見つけました勝樹は栄子ちゃんと友達になりたいと思い声をかけようとしますができませんそしてなんと、周囲を伺い、ハンカチで口を塞いだ上で、彼女を抱え上げ、330メートルほど離れた自宅に連れ帰ってしまったのです。栄子ちゃんは、かつきの部屋の中で、漫画を読んで楽しんでいたそうなのですが、そのうちに、むずかり始めました。また、栄子ちゃんは、帰りたい、バカとかつきに言ってきたらしく、この言葉に、勝木きは立腹してしまいます。そして勝ツは、英子ちゃんを黙らせたいと思いますが、自分の部屋だと、部屋が汚れてしまい、母親に怒られてしまうと考えたのです。その後勝ツは英子ちゃんを、風呂場に連れて行き、あろうことか、そのまま浴槽に沈めてしまったというのです。さらに、彼女を抱えて、100メートルほど離れた資材を牙の側溝に放置しています。そしてエイコちゃんが身につけていた衣服や靴についてはレジ袋に入れ自分が住んでいたアパートの駐車場に捨ててしまいました。ちなみにこの駐車場のちょうど上のあたりには勝木の部屋のベランダがあります。そして午後0時25分頃変わり果てた姿のエイコちゃんを通行人が発見し通報したのです。つまり勝木は40分程度で全ての犯行を完了させているということになります。ここから勝木が逮捕されるまで約3ヶ月の時間を要することになるのですが、彼はその間、会社に保険証や制服を返すなどしています。会社に訪れた勝木に変わった様子はありませんでしたが、髭は伸び放題の状態でした。また、辞めた会社の元同僚らとは飲食店で食事をしており、別の仕事を探しているとも話していたと言います。しかし、勝木は事件から数日後に不可解な行動をとっているのです。ある日、同じアパートに住む女性がエレベーターを降りたところ、そこにカツキが立っていたようで、アパートの住民が会釈をしたそうなのですが、何の反応も示しませんでした。アパートの住民は特に気に留めることもなく、自分の部屋に向かったのですが、カツキはその住民の後をつけてきたといいます。そしてついていった先の住民のインターホンを鳴らしたのですが、その時は、たまたま住民の女性の母親が、部屋にいたらしく、何かご用ですか、と尋ねたところ、何も言わずに立ち去ったそうです。また、本件を取材している女性記者が、勝つきに取材をしており、その後1日10回以上、女性記者に対し、無言電話をかけていました。そんな中、元同僚の女性が、勝つきと電話で会話している時に、思わぬ言葉を投げかけていたのです。職場で、勝木君くんが犯人かもしれないって言われているよ。これは冗談だったのですが、勝木は慌てた様子で、僕じゃないですよ、と返してきたそうです。その上で勝木は、被害者がかわいそうだね、なんでそんなことしちゃったんだろうね、などと話していました。また、別の日にはメールで、お元気ですか、僕は元気です、今仲良しの女の子とメルともしているんだ、と送ってきたそうです。この仲良しの女の子というのは、取材中の女性記者のことだと思われます。一方で、警察の捜査は着実に進んでおり、事件当時の目撃情報から、勝木が浮上していました。その後、英子ちゃんの衣類が入れられていたレジ袋を詳しく調べた結果、付着していた指紋が勝木のものと一致し、また、袋の中には勝木の母親の髪の毛も入っていたことなどから、12月6日、逮捕されています。勝つきは逮捕前の取材で、実験当時は午前9時から午後3時まで近所の図書館にいたなどと答えていますが、取り調べではパトカーが来る前に被害者の女の子と会っているが、その後はよく覚えてないと供述し、詳細は黙秘したのです。その代わり好きな漫画について饒絶に話しています。ただその後は、ごめん、と徐々に事件の関与を認め始め、部屋に入って振り向いたら、玄関に女の子がいた、気がついたらぐったりしていた、カッとなって犯行に及んだ、などと述べたそうです。しかし、供述内容は、コロコロ変わっており、帰りなさいと言ったのに聞かないので頭に来た、と話したり、無理やり自宅に連れてきて、帰りたい、帰らせない、というやり取りになった、などとも話しています。そのため、捜査機関側としては、事件の供述に関して、明白な供述が得られにくいことが懸念され、弁護側としては、捜査機関の取り調べについて、誘導性が高いことを懸念していました。結局、2009年4月17日、千葉地検は、勝木を起訴していますが、弁護側は、勝木が裁判手続きを理解しておらず、訴訟能力がないとして、こう判定しを求めたのです。ただ、犯行のきっかけについて問われた勝樹は、英、え、子、ー、ちゃんにバカと3回言われ、暴走モードになった、などと答えています。この暴走モードという言葉の意味ですが、アニメでロボットが制御不能になった状態だと説明したのです。ちなみに、これまで暴走モードになったのは、ゲームに負けた時だけ、と証言しています。その後弁護団は勝木は冤罪の可能性があると判断しレジ袋から検出された証文指紋を民間の指紋鑑定士に独自で鑑定依頼をしましたその鑑定結果はなんと勝樹のものと一致しないという結果だったのですちなみにこの民間の鑑定士は栃木県警で約29年間指紋鑑定の実務に携わった人物だそうですさらに、当時18キロだった英子ちゃんの体重と同じ人形を使った犯行再現実験の鑑定書、証拠提出し、記者会見を開いて、無罪を争う方針を表明したのです。確かに、勝木が英子ちゃんを連れ去った場所は、勝木のアパートまで330メートルほどあり、勝木の部屋は3階に位置しています。さらに、犯行後に英子ちゃんを100メートル先の資材を基場まで運んでおり、真っ昼間にそんな犯行が誰にも阻止されることなく本当にできるのか疑問視されたのです。また、勝木の自宅から英子ちゃんの指紋や毛髪などの痕跡が一切見つからなかったという状況も根拠として挙げており、無罪を主張しています。しかし、そこまでして、勝つの無罪に徹していた弁護団が、一体どういうわけなのか、その後一転して、犯人の可能性があるという主張に変わったのです。このように、主張が変わった要因として、突然勝つの主任弁護士が、辞任したことが挙げられます。主任弁護士が辞任した理由は不明なのですが、その後検察側の主張や調書の信用性なども全面的に認め、その上で訴訟能力の欠如や責任能力は限定的であると主張しました。そんな中でも公判は進められていき、判決公判では休刑懲役20年に対し懲役15年が言い渡されています。裁判長は、言語能力は一定の制限があるものの、目秘権や裁判の内容を概ね理解し、自発的に対応している、責任能力についても、行動制御能力が著しく低下していたとは言えない、動機は一人よがりで、犯行の発覚を防ごうと格索している点も悪質、としました。ただ、その上で、知的障害を理由に、避難の度合いには、限りがある、とも述べています。そして裁判長が勝木に、分かったちょっと難しかったかな、と呼びかけると、彼は小さく頷いたそうです。その後弁護側が構想、上告するも、すべて棄却され、2012年4月20日、懲役15年が確定しています。一部では、冤在説も唱えられている本事件。その後千葉地裁は、勝己に対し、医者料3000万円を英子ちゃんの母親に支払う命令を下しています。被害者のご冥福をお祈りします。